0: El Programa Nacional de Ciencia y Justicia impulsa la colaboración entre investigadores e investigadoras del CONICET provenientes de todas las disciplinas científicas con las y los diferentes actores de la justicia. En Argentina y en general en América Latina hay una gran visibilización de la preocupación por la igualdad de género y la defensa de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres e identidades sexuales diversas con manifestaciones ampliamente concurridas y conocidas. En este marco se vuelve imperativo que se incorpore la perspectiva de género en el ámbito judicial para promover la igualdad en las prácticas judiciales y reducir así la brecha de desigualdad e inequidad. Para definir conceptos y entender a profundidad la importancia del porqué la perspectiva de género en este ámbito, nos acompañan las investigadoras del CONICET e integrantes del Consejo Asesor del Programa Nacional de Ciencia y Justicia. Eh, Laura Pautasi, doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de Derecho Social, profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la UBA, directora del Grupo Interdisciplinario de Derechos Sociales y Políticas Públicas y también, bueno, investigadora principal del CONICET. Y también Carla Villalta, doctora en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires, eh, profesora adjunta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y co-coordinadora del Programa de Antropología Política y Jurídica. También investigadora independiente del CONICET. Bienvenidas.
1: Muchas gracias. gracias.
0: Bueno, antes eh, pues, de entrar en materia, es importante pues, la definición, ¿no? Hablábamos de conceptos. ¿Qué es la perspectiva de género?
2: Bueno, la perspectiva de género es una construcción política, pero también teórica, que es uno de los grandes aportes del, del feminismo contemporáneo. O sea, la de perspectiva o de enfoque. Al menos, nosotras nos gusta más el concepto de enfoque porque precisamente ese aporte ha tenido mucho impacto posterior y después nos vamos a detener en ello. Pero, en primer lugar, la idea o el concepto de enfoque de género es precisamente mostrar cómo todas las desigualdades sociales que tienen su origen en esa asimetría de poder, en esa estructura de poder asimétrica, esto que denominamos comúnmente como la estructura patriarcal, esa conceptualización, donde las diferencias sexuales e identidades sexuales son tomadas como la base para establecer una jerarquización del orden dado. No es una jerarquía eh, espontánea, es una jerarquía estructurada en una conceptualización del poder. Entonces, precisamente, eso habla de las diferencias de género, que trascienden las identidades sexuales, las diferencias sexuales, para posicionarse en esa estructura de poder que es asimétrica y ha sido asimétrica a lo largo de la historia. Entonces, el feminismo contemporáneo define ese concepto de enfoque precisamente para trabajar, primero para hacer visibles esas asimetrías, para identificarlas, pero también para transformarlas. Y siempre hay una mirada transformadora y la única forma de transformarla es a partir de un atravesamiento, atravesamiento de la economía, de la política, de las relaciones sociales, de la cultura. Ese atravesamiento se hace desde ese concepto de enfoque, concepto que después es tomado para desarrollar el concepto contemporáneo en este ciclo de enfoque de derechos humanos.
1: Bien, también podemos pensar que este enfoque de, de género o perspectiva, eh, como lo llaman algunos, eh, es una suerte de clave de lectura, ¿sí? una clave de lectura que permite ampliar nuestra mirada y en consecuencia nuestra, nuestra comprensión ¿sí? de contextos, de desigualdades estructurales eh, en las que se suceden determinados hechos y o se reproducen, se repiten vulneraciones de, de derechos. A eh, partir de una idea eh, solamente homogeneizante y universalizante de un único tipo de sujeto no ayuda a garantizar la noción de igualdad ante la ley o de trato equitativo. ¿no? Poder comprender cómo operan en contextos sociales diversos esas diferencias que devienen en desigualdades muy profundas y que se traman en términos de género, pero también en términos de edad de eh, pertenencia étnico-racial son importantes eh, para poder comprender cabalmente y situacionalmente esos hechos que eh, aparecen en el escenario social y eh, muy prontamente eh, quieren ser eh, adjudicados a una sola variable, ¿no? poder incorporar una, un enfoque eh, de género. En consonancia con un enfoque de derechos humanos, lo que nos permite es ampliar límites conceptuales para entender cómo ocurren las cosas que no están dadas, no, 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 no estamos hablando de, eh, de situaciones que naturalmente son así sino que son eh, construidas disputadas atravesadas por relaciones sociales de poder que son desiguales
0: claro y como lo decía que están siendo visibilizadas realmente y, y también está como están mm, no sé como decía eh, Laura la como que trasciende a todos los escenarios políticos y todo este tema y precisamente también llega pues, al, al sector de la justicia. ¿Cómo, cómo, o ¿Cómo podemos definir o qué se entiende por la justicia con perspectiva de género? O bueno, en este caso no sé si sería enfoque.
2: <risa> es, 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 se utiliza como sinónimo. El concepto de enfoque es un poco, como decía Carla, en una clave de mayor comprensión analítica, que es importante, pero siempre sobre un referente empírico. ¿no? Y esto es lo que nosotros hacemos en ciencia. Creo que es un momento también importante para divulgar que nuestros referentes en ciencias son conceptuales pero también son empíricos. Entonces, ¿cómo esto se incorpora dentro del, de la justicia? Y, y, y es muy interesante lo que vos, Natalí mencionás en relación a... Bueno, ahora se hacen visibles. En realidad, primero hay que reconocer la lucha del movimiento feminista histórico que no ha bajado nunca los brazos y que ha seguido para precisamente hacer, tal cual vos decías, visibles estas relaciones, pero también que vayan adoptándose en disciplinarmente. Y eso ya es una conquista, digamos, del fines del siglo pasado. Fines del siglo XX ya tienen entidad analítica y atraviesan todos los campos disciplinares. La justicia es un campo muy refractario para los procesos de cambio, de transformación. Y eso ha sido también una lucha que se concentra en este siglo XXI centralmente para poder identificar, en base a esa evidencia empírica, cómo el derecho que va a garantizar y que se supone está pensado para avanzar y transformar esas desigualdades estructurales, muchas veces las perpetúa. Las perpetúa en términos de excluir estas miradas amplias que señalaba Carla, excluir las diversidades sexuales, tener un lenguaje que no incorpore a las distintas, pero esto también se aplica en el campo central del trabajo médico-legal que se hace dentro del Poder Judicial. Y allí hay una importancia... Eh, muy considerable en poder empezar a transformar esas categorías históricas. Los cuerpos se eh, construyen, pero también se agreden y, y sufren violencias en contextos sociales, económicos y políticos. No están aislados, no es un cuerpo aislado de estas relaciones. Entonces, todos estos elementos, y luego después va a haber por fueros dentro del, de lo que es la amplia conceptualización de la justicia, que pensemos que para nosotros, nosotras, dentro del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, no tomamos únicamente fue, determinado fuero, sino la conceptualización del Poder Judicial, pero también de los ministerios públicos, que son interlocutores muy importantes para garantizar este acceso a derechos. Y ahí es donde comienzan estos procesos, eh, que son sectorializados por fueros o jurisdicciones, pero además también más amplios en términos de conceptualización.
1: Sí, perfecto. Y, y pensando en, en esto, ¿no? ¿Qué, ¿qué implica incorporar estos enfoques en, en la justicia, en estructuras burocráticas arraigadas y que tienen una, una historia? Yo creo que, principalmente, es primero incorporar esa lente o una lente eh, que intenta estar despoblada de los prejuicios sexistas, a veces hasta misóginos que han poblado durante mucho tiempo al sistema judicial. Recordemos que hasta no hace mucho tiempo, en términos históricos, existían en el Código Penal los delitos contra la honestidad, ¿no? reemplazados luego por los delitos contra la integridad sexual. Esto es implica como movimiento inicial la necesidad de desandar un largo camino en el cual las mujeres y otras identidades eran Juzgadas o mal juzgadas en, en la justicia en función del cumplimiento o de mandatos de género, eh, de su reputación sexual, de las convenciones ¿no? ligadas también a eh, la sexualidad, a la honorabilidad, ¿no? que era ser mujer honesta. Bueno, esto que parece muy, muy antiguo, pero que desde la investigación social, desde la investigación socioantropológica, sociojurídica, eh, seguimos observando en muchas sentencias, en, en fallos, en prácticas. Eh, judiciales que, como planteaba recién eh, Laura, no circunscribimos tan solo a lo que ocurre dentro de eh, las paredes de tribunales, sino que eh, podemos abordar al sistema judicial como un sistema que está en permanente interacción con otros organismos también de del Estado incluso. Y, y pensándolo también en términos de cómo las mujeres particularmente son juzgadas, por ejemplo, en el ejercicio de su maternidad. ¿no? Esto también eh, digamos, trasciende a, a distintos fueros ¿no? o, o atraviesa distintos fueros eh, judiciales. Por lo tanto, creo que justamente este enfoque... Eh, nos posibilita iniciar un camino para desmontar prejuicios, estigmas eh, arraigados. Ello no implica sustancializar una definición de mujer y re o, o reificar y, y tan solo victimizar a algunos grupos en detrimento de otros. No es esto, eh, sino que es una invitación a eh, repensar también ese enfoque de derechos humanos que tiene que eh, integrar eh, en sí mismo también un enfoque de género.
0: Bien. Eh, bueno, en este marco también, digamos, como uno de los objetivos del programa es como crear también como esta construcción de este lenguaje, ¿no?, como ciencia y justicia, bueno, en este caso género y justicia. Y, y bueno, ya lo decías, ¿no?, es siempre como tratar de pronto de destacar un poco esta mirada un poco antigua que viene de la parte judicial. Eh, ¿Cómo surge en ese marco eh, el trabajo en relación con las pericias eh, con perspectiva de género y con, pues, bueno, con los objetivos del programa?
1: Bien, surge a partir de la definición eh, ya el año pasado eh, de dos ejes eh, transversales en nuestro Programa Nacional de Ciencia y Justicia, eh, como son eh, el de Ambiente, por un lado, eh, que está eh, Luciano Merini. Eh, y, por otro lado, este eje que también nos parece eh, transversal, bueno, que es transversal y, y pertinente para, para abordar, que es el, el eje de género. ¿no? Como, eh, ¿Y por qué estos dos eh, ejes? Porque hay también una demanda social, ¿no? No, no hacemos ciencia encerrados en nuestra torre de marfil, sino que estamos haciendo ciencia trabajando, somos trabajadores de, de la ciencia en permanente conexión con, con demandas eh, sociales de diferentes grupos, eh, con eh, reclamos que eh, se tramitan también en términos de acceso eh, a derechos, con conflictos diversos. Y en ese sentido, estos dos ejes nos permitieron articular una serie de, de acciones, en particular el eje de género, una demanda eh, que surgió eh, el año pasado también, tuvo que ver con eh, cómo... Eh, ayornar, adaptar, repensar la tarea de los médicos legistas, ¿no? los médicos forenses y así poder pensar en una guía eh, que incorporara esa perspectiva eh, de género y que ayudara, eh, colaborara en la tarea de revisar ¿sí? estos, estos supuestos que muchas veces organizan eh, el trabajo eh, y que actúan más como límites ¿no? o como eh, anteojeras y no permiten ampliar esas miradas y poder incorporar eh, otros eh, datos que complementen la tarea de estos, eh, de estos médicos forenses que aparte trabajan en condiciones materiales muy singulares. ¿no? O sea, hay una diversidad de situaciones y esto también nos permitió conocer este este trabajo eh, que comenzamos con la Junta eh, de Jueces, de la Junta Federal de, de Corte, Jufejus, eh, la, la realidad de las distintas morgues del país, por ejemplo. ¿no? No, no podemos pensar en una condición uniforme, sino que allí también digamos, hay eh, realidades muy diversas que hay que conocer, ¿no? que hay que producir conocimiento eh, crítico eh, y un estado de situación para que estas perspectivas de, de género en las pericias o este enfoque de género pueda verdaderamente ser materializado ¿no? en esos contextos locales.
2: Sí, ahí hay, me parece muy importante complementar simplemente que eh, esta era una herramienta que demandaba muchísimos ámbitos y ¿sí? vamos a poner ejemplos porque quizás es más fácil si, si, si aportamos algún ejemplo. Así como planteaba eh, Carla, el Programa Nacional de Ciencia y Justicia es un programa federal donde las demandas, hay convenios que se han firmado con poderes judiciales en todas las provincias y la idea es, o nuestro objetivo, es acercar toda la producción científica al quehacer judicial en este sentido amplio, ¿no? Y esta consideración del, del acceso a la justicia en sentido amplio. ¿Y por qué en sentido amplio? Bueno, porque es la garantía efectiva de reconocimiento de derechos, o por lo menos una instancia imparcial que vamos a acceder para reconocimiento de derechos. En esa línea, toda la labor que se conoce muy poco, que hacen las morgues judiciales, las morgues, pero otras instancias también que es importante, esta guía se focaliza más en ese trabajo pericial, pero hay que reconocer que es una cadena importante, el trabajo de tener laboratorios con calidad y en eso el Programa Nacional de Ciencias y Justicia ha trabajado muchísimo para garantizar la calidad en los procesos de los laboratorios. Distintos ámbitos que dialogan con este, con este quehacer, Allí fue muy importante, ¿por qué? Porque en restricción de elementos concretos para la tarea cotidiana, falta de financiamiento, falta de elementos claves para encarar una pericia en el caso de un homicidio y poder identificar también en ese caso concreto de un homicidio, de alguna situación de pérdida, si la situación en la cual llega una mujer, una persona trans, una persona travesti en esa situación de que ocurre, y todavía no hay una carátula, sino simplemente se llega a la pericia que se va a iniciar sobre este, tran sobre, este, sobre este cuerpo, bueno, ¿cómo se aborda? ¿Cómo se abordan las identidades no binarias dentro de estos cuerpos? ¿Hay que categorizarlo antes? ¿Hay que dejar que estos cuerpos, cómo se registran estas diferencias? ¿Qué hay que pensar de contexto? ¿Qué hay que pensar de contexto en una muerte violenta? Carla y yo no venimos de este campo, pero aprendimos muchísimo en este proceso de repensar, como decía Carla, las distintas categorías que hacen a las desigualdades estructurales. Entonces, una muerte violenta puede ser una mujer, que fue un accidente de tránsito, pero quizás esa mujer venía escapando de una situación de violencia de género y no tuvo el reparo suficiente en su conmoción por ser víctima de violencia de género para atravesar una calle. Esto queda queda impactado en los cuerpos y esto se puede identificar en los cuerpos para poder construir la biografía de esa mujer. Entonces, por eso insistimos en que los cuerpos se leen en contexto y en ese contexto es el contexto social de las vidas, que a lo largo de los siglos invisibilizó ese contexto social desigual porque partimos de una desigualdad. Entonces, la guía fue una instancia de diálogo muy importante, de repensar las categorías por estas demandas que había, no solamente de aquellos médicas y médicos legistas que hacen el trabajo en las distintas jurisdicciones, en, en, las, en las distintas instancias y organizaciones que hay del, del Poder Judicial, de los ministerios públicos, sino también demandas concretas como, por ejemplo, del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. A nivel nacional requieren también, porque también llegan al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, ciertas demandas de las familias ante una situación que las pericias no han quedado o no han sido abordados con este enfoque. Entonces, la guía se planteó como una oportunidad, pero un primer proceso, y eso también recuperamos como valioso ese trabajo interdisciplinario, de pensarlo como una herramienta dinámica para acompañar ese proceso considerando las desigualdades, y aquí ampliamos las desigualdades, las desigualdades regionales, las desigualdades de condiciones en este país federal, tan importante pero tan diverso, para poder tener a mano en ese trabajo cotidiano y preguntarnos sobre esa biografía de la víctima y tener herramientas concretas para poder avanzar en el trabajo pericial.
0: Perfecto. Estamos hablando de la Guía para la Investigación Médico-Legal de Muertes Violentas en Mujeres, Travestis, Personas Transfemeninas, Masculinas y No que fue el resultado del trabajo posterior a diferentes jornadas de reflexión en, en perspectiva de género que organizó el programa. Eh, y también estamos hablando del trabajo multidisciplinario, ¿no? no solamente de esta herramienta, sino de investigación social. ¿Cuál es el aporte de estas herramientas, de la investigación social que ustedes eh, nos pueden contar sobre eh, la implementación de perspectiva de género en las tareas policiales?
2: Bueno, como decíamos, la, la guía, que también tiene que ver con un trabajo, además de inter o multidisciplinario, también interinstitucional, y eso me parece que también es una, una mirada muy virtuosa, porque, porque iniciar esos procesos de esa manera garantizan una mejor aplicación del enfoque de género. Y ahí nos referimos a que las jornadas de presentación, donde hicimos construimos en una jornada un diagnóstico de las situaciones, para validar la necesidad de contar con esta herramienta, que luego resultó ser en este producto que ya tenemos hoy, que es la guía, eh, se hizo conjuntamente entre el Programa Nacional de Ciencia y Justicia, la JUFEJUS, una, una invitación amplia a la JUFEJUS, pero centralmente la actividad se coordinó con el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, con el Instituto de Capacitación y Formación Alberdi de la provincia de entre Ríos, y, entre Ríos, y ahí logramos, y fue muy importante también, contar con la posibilidad muy generosa eh, inicialmente de dos integrantes del Consejo Asesor del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, del doctor Sacomano, eh, un médico legista radicado en Bariloche hace muchos años, con toda la experiencia, integrante del Consejo Asesor del Programa de Ciencia y Justicia, y también el doctor Jorge Epstein, quien estuvo a cargo de, de, de la morgue, y además él pudo también identificar de su propia labor en los años de pericias la necesidad de contar con esta herramienta. Pero a su vez también contamos con la posibilidad eh, extraordinaria de contar con dos eh, médicos y médicas con larga tra trayectoria en este trabajo. Uno fue el caso del doctor Gustavo Breglia de la provincia de, de Río Negro y el otro caso la doctora Inés Aparici del foro y de la junta de, de cortes de las Cufesus ella está radicada en Tierra del Fuego, que pudieron redactar este proceso de esta guía, tomando en base otras guías que también se han desarrollado a nivel internacional y había otras herramientas que nos facilitaron para realizar este proceso. Entonces esto también es virtuoso en términos de la pregunta ¿cómo se utiliza? Siempre es importante ver esos procesos porque son los que más invisibles resultan a la luz pero que tienen que ver con ese armado. Entonces la guía se elaboró en esta clave utilizando distintos insumos, distintas herramientas conceptuales y se difundió para quienes habían participado dentro del proceso pudieran validar la misma y esa validación luego se terminó de concluir y esa herramienta está disponible hoy para eh, que, que pueda ser utilizada. ¿Cuál es el futuro? Bueno, ¿cuál es la utilidad de esta herramienta? Es precisamente aplicarla, pero aplicarla en el sentido de que no es un manual ni un protocolo, es una guía. Son pautas y recomendaciones que van a servir para este proceso en clave dinámica también fue pensado. La idea es que de aquí a dos años, tres años, se pueda volver a revisar el proceso. Que todos los actores y actrices que la van a utilizar, todos los peritos y las peritas, Pueden de aquí a tres años decir, esto resultó muy conveniente, esto sería importante ajustarlo, esto tuvo el siguiente impacto, esto contribuyó dentro o después, luego del proceso, una vez concluida la pericia. Entonces, va a ser un primer paso importante ya en un tema que es absolutamente central. Cómo se eh, conciben, se conceptualizan esas pericias junto con el instrumental técnico que se requiere, técnico legal en términos médicos, pero además también va a acompañar un proceso judicial que ojalá allí también se vayan transformando esos sesgos de género que hablábamos al inicio.
1: ¿Cuáles son los aportes de una perspectiva eh, social, ¿no? de, de investigación social o incluso lo que hacemos eh, eh, como parte del programa Ciencia y Justicia en nuestras vinculaciones con los poderes judiciales, los ministerios públicos, es justamente aportar eh, una serie de eh, insumos, de reflexiones, de formas de abordar determinadas problemáticas que quienes están día a día teniendo que tomar decisiones y resolver muchas veces no tienen esos espacios de encuentro multiactoral, de eh, perspectivas diferentes, eh, perspectivas disciplinares diferentes que eh, pudieron en estos dos encuentros que, que organizamos, eh, sentarse a debatir, a reflexionar, a intercambiar experiencias, ¿no? Esto que eh, planteaba Laura respecto de pudimos eh, reunir en eh, un ámbito eh, a gente que tiene muchísima experiencia y que tiene mucho para transmitir también, ¿no? Y una gran parte de la investigación social eh, Descansa sobre esta construcción de un conocimiento que no sea eh, borrar y empezar de nuevo siempre, sino que es acumulativo, que es revisar eh, prácticas, reflexiones, racionalizaciones y que allí hay una apuesta muy importante desde el Programa Nacional Ciencia y Justicia a la revisión de prácticas eh, judiciales, al acercamiento del servicio de justicia, a realmente eh, hacer efecto ese derecho de acceso eh, a la justicia para gran parte de nuestra población, que muchas veces está imposibilitada, obstaculizada de, de acceder. Y creemos que con este tipo de, de acciones, bueno, hay un, eh, una aproximación a, a la transformación de esos, de esos obstáculos y se, de esos impedimentos.
0: Bien, eh, remarco lo, lo multidisciplinar desde, desde las eh, instancias que, el, al menos en la guía, digamos, como que estuvieron presentes y en este estas jornadas, eh, pero no solo o sea, la remarco para resaltar la federalización, no, estuvo Entre Ríos, estuvo Bariloche, pero bueno, en general es todo el país y esa es la importancia también, no, este, eh, que estas herramientas no sean como solamente de un solo costado, sino que incluyan a, a nivel federal. Totalmente, porque también es poner el foco, la mirada en, en ese trabajo
2: que se hace, que muchas veces se desconoce, que es invisibilizado. Con muy pocos recursos se logra un avance y pericias realmente muy importantes que van a definir también ese proceso judicial posterior. Y eso también es sumamente importante para lograr mayores recursos. Siempre, y toda la práctica feminista, una de las demandas centrales es contar con presupuestos regulares. Porque si no, esta transversalidad es muy difícil de llevar adelante. La buena voluntad de, de, de implementar una guía si yo no tengo las herramientas en el proceso pericial, mi buena voluntad no es suficiente. Requiero recursos, requiero infraestructura, requiero insumos tecnológicos que se ha avanzado, requiero un laboratorio que cumpla los patrones de calidad. Entonces, todo esto es fundamental para poder llevar adelante. Entonces, también esto es una posibilidad de, de poder... Dar cuenta de este proceso para también hacer visible la necesidad de que allí se acompañe con recursos posteriores, con fortalecimiento de estas áreas que tienen encargadas
1: las pericias. Y esto que, que plantea Laura eh, me hace recordar, bueno, algo que, que siempre charlamos también, ¿no? Que, que no quede como una abstracción, ¿no? que la perspectiva de género no quede como una suerte de cliché o de palabra bonita, pero que luego, ¿no? eh, por un lado, o justifique cualquier práctica eh, o bien quede solo como un, un, una expresión de deseos, ¿no? pero que no se pueda materializar, efectivizar. Eh, la perspectiva de género, el enfoque eh, de género es también una construcción y tiene eh, que explorarse, que transitarse, que va, va a tener que convocar a los diferentes actores que están eh, participando en este caso en eh, el servicio de justicia, ¿no? Cómo eh, se revisan eh, esas prácticas, cómo se, se ajustan, qué otras cosas hay que observar que en el momento actual no, no están eh, validadas valoradas.
0: El podcast de Conicet es realizado y producido por la Dirección de Relaciones Institucionales. Estamos en CONICET.gov.ar y en redes sociales como arroba conicet dialoga.